0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Hallo, es ist Samstag. Wir sind äh, am Folge 26 heute. Jetzt musste ich muss ich gerade überlegen, nachdem ich ja äh, mit Katrin schon... Folge 25 aufgezeichnet habe und ihr habt wahrscheinlich gehört, dass wir eigentlich noch so viel zu erzählen hätten und deswegen gibt es die heutige Folge auch noch mit Katrin. Katrin ist immer noch da. Hallo! <lacht> und ähm, nachdem wir in der letzten Folge ein bisschen drüber gesprochen haben, was wir so Erfahrungen gemacht haben, gerade im Jobtechnisch und auch Katrin noch ein bisschen erzählt hatte, kann ich euch nicht erzählen, ich habe keine Kinder, wie sie so den Eindruck hatte, wie das mit Kindern und Job und so weiter lief. Wollen wir in der heutigen Folge jetzt mal noch ein bisschen ans Eingemachte gehen, weil ähm, wir haben natürlich nicht nur im Beruf Leute kennengelernt, egal ob jetzt Mann oder Frau, ähm, die so ein bisschen Probleme haben, finde ich immer, mit ähm, intelligenten Leuten, klingt jetzt scheiße, wie nennt man das am besten? mit?
1: Hört sich ein bisschen nach Selbstbeweihräucherung ja, an. Ja,
0: ja, <lacht> aber... <lacht> ähm, wie, wie, nen, wie, nen, wie nennt man sowas? Ich meine, ich will jetzt keinem unterstellen, dass es dumme Leute gibt. Doch, gibt es vielleicht auch. Aber manche
1: können da nichts für. Aber ähm, sich selbstbewusst, ne? also selbstbewusst in diesem Kontext, dass man sagt, man ist sich seiner selbstbewusst, was man kann, was man nicht kann, was man will, was man nicht will.
0: Ja, und ich glaube auch wissenshungrige Menschen. Ja. Also es gibt ja Leute, leider, also da tue ich mir manchmal ehrlich gesagt ein bisschen schwer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, ich setze schon eigentlich, oder mir tut ein gewisser Intellekt bei Leuten gut, mit denen ich mich unterhalte. Kennst du so Unterhaltung?
1: Schlimm ist, wenn man sich unterhält und so drauf wartet, dass der andere endlich was sagt. Oder ja, das genau so meine ich. Genau denkt, so meine ich. Yeah, kommt noch was. Oder ja, wenn, 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 du, ist wenn du tag, jemand sagst, so, ja was denkst
0: du da drüber und dann kommt nur so, ja... Weiß auch nicht. Hab und ich mir noch du?
1: nie Gedanken drüber gemacht? Ja. Das dauert jetzt auch, bis ich da jetzt was dazu habe.
0: Dieser Ausspruch habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ganz ehrlich, hatte mein Ex immer gesagt.
1: <lacht> auch schön. Auch sehr schön. Ich,
0: ich, also wir nennen ja jetzt hier keine Namen. Aber es ja. ähm, war zum Beispiel immer so, wo ich mir dann auch heute noch schwer tue. Beispiel, wie gesagt, ich, ich bin ja Single. Ähm, und wenn man Männer kennenlernt und ja, die einfach nach Meinung fragt, um gewisse Sachen, also jetzt nicht Meinung über das, was man selber tut, sondern Meinung zu dem, was vielleicht gerade in der Welt so passiert, wie, wie, wie die Person darüber denkt oder wie sie das sieht, Beispiel jetzt äh, Ukraine-Krieg. Mhm. ja Wenn ich dann so zu jemandem sage, ja, was denkst du drüber oder wie schätzt du die Sache ein oder so und dann wenn es telefonisch ist, hörst du nur erstmal Schweigen und nur so das Atmen den Hörer. Oder wenn man sich persönlich sieht und dann sitzt jemand dir gegenüber und zuckt halt so mit den Schultern so, ja, ist halt so. Da habe ich mir nur nicht so Gedanken zugemacht. Wo ich dann immer so denke... Das denken die Leute über, den ganzen Tag? Genau, das ist es. Was was denken die Menschen den ganzen Tag so drüber? Und gleichzeitig habe ich dann aber auch immer das Gefühl, oder ich will jetzt nicht sagen, ich fühle mich dann missverstanden, aber ich brauche schon jemanden, der auch in einem Gespräch, ich will nicht sagen, mir ein bisschen was entgegenzusetzen oder zu bieten hat, aber ich, ich hasse Gespräche, die ich eigentlich mit meiner Betonwand oder meinen zwei Hunden führen könnte und hätte da eine bessere Unterhaltung wie mit, mit einer Person mir gegenüber.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich eine schlechte Konversation habe, bin ich lieber ähm, alleine und dann fühle ich mich weniger einsam in, als in einer Konversation, wo ich denke, nee, also geht gar nicht und wo ich mich dann irgendwann anfange, darüber aufzuregen. Dann Vor ich allen das Dingen, nicht.
0: um mal wieder auf das Thema zurückzukommen, was, was Sie für Erfahrungen gemacht haben, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber ich zum Beispiel bin halt jemand, ich, sag frei, ich nenne es immer so schön, frei raus und ohne Schalldämpfer. Ähm, wenn mir was auf den Keks geht oder wenn ich ein Verhalten von jemandem schlecht finde. so, ähm, Dann gehe ich schon hin und sage auch mal ähm, du, sorry, aber das geht für mich gerade gar nicht so, weil und begründe das und das ist ja dann nicht so, weil ich dann irgendwen schlecht reden möchte, sondern ich erkläre, ich, erklär, ich versuche das zu erklären, wo ich da gerade die Schwierigkeiten sehe und warum es für mich so nicht geht und warum ich für mich damit nicht klarkomme. Wie gesagt, jeder ist alt genug, sollte man meinen, und, und kann Dinge tun, die er möchte. Ja, aber ähm, immer von mir zu erwarten, dass ich alles genauso super finde und dulde, funktioniert halt nicht. Das, das geht halt nicht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass, ähm, ja, ich will es nicht sagen, vorläufig ist aber, oder auffallend ist leider beim anderen Geschlecht so, ähm, dass die mich für bescheuert halten. Dass die mir... Ja, das gefällt ihnen
1: halt natürlich nicht. <lacht> ich muss ja. das ganz ehrlich sagen. Ich sage die Sachen auch sehr gerne frei raus. Wenn ich Feedback bekomme, das mir nicht gefällt, sage ich im allerersten Schritt, weil mein Kopf das ganz genau weiß und weil das meine Strategie ist, erstmal damit umzugehen, Vielen Dank, fürs vielen Dank fürs Feedback. Dann lasse ich, beruhige ich mich erstmal, weil mich giext es schon oftmals, ähm, wenn es vor allem was ist, was ich nicht habe kommen sehen. Also es gibt ja so Dinge, wo man schon selbst weiß, da ist mal schwierig. Also es gibt viele Dinge, wo ich auch schon mein Umfeld vorwarne und sage, also Leute, heute ist schwierig in dem und dem Bereich. Und da ja, also wir, wir stehen sagen,
0: offen dazu, dass wir nicht perfekt sind. Behaupten wir auch nicht. Nee. Aber ich glaube, wir zwei sind einfach Menschen, wir selektieren schon danach. Also wir reden niemandem schön Wetter, glaube ich.
1: Nee. Wenn wir jemanden glaube, nicht leiden können, das, 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 das fördert ja noch dieses Fehlverhalten. Nee, nee, nee. <lacht> ja, ja,
0: und ich glaube, wenn wir jemanden nicht leiden können, dann merkt die Person das schon auch.
1: Ich glaube, das lässt sich allgemein nicht verheimlichen und es ist auch so, dass ich dann auch einfach den Kontakt einfach meide. Ja, schlimm ist es halt dann, wenn das jemand ist, der dich auch noch. Also der, also ich meine, es gibt ja so Verbindungen im Leben, wo es so ist, dass das. Ähm, man jemanden so richtig gern hat und der eigentlich nicht leiden kann. Und umgekehrt ist es ja ganz genauso. Ich finde ja solche Begegnungen, wo ich jemanden lieber habe als der mich oder die mich, die finde ich noch weniger schlimm als umgekehrt. Weil wenn ich merke, mich hat jemand so gern und sucht immer den Kontakt und ich habe dann wirklich überhaupt keinen <lacht> Bock drauf, das bringt mich moralisch voll in die Zwickmühle und da ich ja jetzt auch nicht zu den Leuten gehöre, die sagen, ja lass uns mal einen Kaffee trinken und mach's dann nicht, kann ich dazu überhaupt nichts sagen, weil ich eigentlich alles das, was ich sage, möchte ich ja auch verbindlich dazu stehen. Von daher bringt mich das regelmäßig in die Bredouille.
0: Oh, ich kann dir gerade eine aktuelle Geschichte erzählen von wegen, was sagen und dann nicht machen. Real Talk aus meinem aktuellen Leben. Wirklich, so passiert wenn die Person sich den Podcast anhört, fühlt er, wir reden vom anderen Geschlecht, äh, sich wahrscheinlich ertappt. Aber ich habe es dieser Person schon offen mehrfach gesagt, äh, womit ich nicht so klar komme. Hatte dann auch schon vorgeschlagen, dass wir äh, zu unterschiedlich sind und den Kon Kontakt sein lassen könnten. Ähm, einfach auch irgendwo aus reinem Selbstschutz dann, weil es einfach super viel Energie kostet, da immer wieder, mhm. weißt du, auf alle Fälle, Real Talk, ähm, just erlebt wieder, es geht um eine Person, die raucht. Ja. So. Mhm. Und äh, auch ab und an in letzter Zeit gerne mal so ein bisschen einen über den Durst trinkt. So alt ist wie wir, also 40, 41. Mittel alt? Ah ne, jung. Jung. Letzte Folge gehört, jung. <lacht> ähm, aber äh, klar, schwierige Zeit hinter sich, alles schick verstehst du, und dann äh, aber immer sagen, ja, weiß, es war halt nicht so einfach und so, und einfach oh. eine Ausrede noch dafür haben. Und dann und dann aber im nächsten Satz noch sagen, ich weiß, ich muss das ändern, ich will das auch echt ändern. So, es zog eine Woche ins Land, es ging sogar so weit, dass ich äh, heute vor einer Woche ähm, von der Person dann abends, außer nicht, in WhatsApp Nachrichten gekriegt habe, er sei mit mir fertig, ähm, ich soll die Nummer löschen, bla bla bla. Wo ich dann so dachte, what the hell, was läuft? Die Person war aber in Berlin beim DFB-Pokal-Endfinale, wo mir dann schon klar war, da hat ja Freiburg leider verloren und ähm, ja. die Person ist Freiburg-Fan, wo mir dann schon klar war, okay, der Tag weil Mittag schon beim Empfang und bei dem Fanmeile und so, da lief ordentlich was. War mir schon klar an Alkohol den was Tag den über, weißt Wort du? Ist. So. Und ich kenne ja dann nichts, wenn mir jemand so bescheuert reinschießt und ich null Ahnung habe, warum, habe dann nur so zurückgeschrieben, okay, dann lösche ich deine Nummer. Irgendwann nach zum Eins kam dann noch eine WhatsApp, okay, bye. Und ich dachte schon so, sag mal, hab dann noch so gechillt, ich habe dann die Nummer gelöscht, aber klar, du kriegst ja trotzdem noch WhatsApp-Nachrichten. Und am nächsten Morgen kam dann so eine WhatsApp-Nachricht, ja, wir fahren jetzt heim, dann können wir ja mal reden. Und ich dann so, äh... Nichts mehr zu reden? Wie war das gestern mit, du bist mit mir fertig, ich soll die Nummer löschen, bla bla bla. Ja, das wäre nicht so gemeint gewesen, es wäre aus Emotion heraus gewesen. Ach, damit habe ich, ein Problem. ich hab und damit da, ein Problem. Und dann, pass auf, und dann haben wir noch telefoniert und dann kamen die Sachen wie: Ja, weiß, Freiburg hat halt verloren und ja, eine dann gab es halt noch ein bisschen Alkohol und so, wo ich dann sag, knallhart sagte: Sorry, ich habe da null Verständnis für. Ich weiß nicht, für wie dumm man mich verkauft. Ich meine, klar, ich habe eine Untermitte. Ich habe, jetzt überleg mal, mir fällt ja ein Teil meines Gehirns, aber ich bin dennoch studiert und, und nicht ganz auf die. Dummheit gefallen und schwarzhaarig und nicht blond und ja, ich müsste das doch verstehen, da seien halt ein bisschen die Emotionen hochgekocht und so und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, aber wenn man sich so abschießt und dann aus dem Nichts solche, wie ich finde, bösartigen Dinge jemandem schreibt und dann meint, am nächsten Tag hat sich das erledigt mit ja, tut mir leid, war halt ein bisschen wegen den Emotionen vom Spiel und so, ein bisschen Alko bisschen Alkohol, verstehst du, ein bisschen Alkohol, dann geht nicht. Und dann wird von mir erwartet, dass ich sage, okay, verstehe, kein Problem. Kommt auch und dann wieder. Kam wieder. Ich muss das echt in den Griff kriegen, ja? Wo ich dann sage, erzähl mir doch nicht immer so eine Scheiße, Entschuldigung für den Ausdruck, und mach genau am nächsten Tag eins zu eins so weiter, was soll denn das?
1: Also ich finde ähm, grundsätzlich zu diesem Thema, ich mache das, was ich sage. Also es gibt sicherlich Situationen und da gibt es jeden Tag welche, wo man wirklich Grund zur Beschwerde hat. Aber dann ist es halt so: Entweder habe ich Tag der Beschwerde, dann sage ich auch jedem: Du hör mal, ich beschwere mich heute einfach. Ja. Ich will daran jetzt heute nichts ändern. Ich will es einfach nur loswerden. Das nervt es einfach hin, heute. Ja. Nimm's hin. Ja. Es ist so. Aber Problem habe ich dann auch bei mir selbst, wenn ich merke, ich beschwere mich immer über denselben Sachverhalt, an dem ich was ändern könnte, aber tu es nicht. Das macht Das mich total ist genau lustig. der Punkt. Das, das habe ich
0: zu der ja. Person auch gesagt. Ich habe dann gesagt, weil der Witz war, wir haben die Woche jetzt noch ein paar Mal telefoniert und ich höre jedes Mal die gleiche Leier.
1: Jedes das Mal. Ist so, weißt, das, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich Zeitverständigung. Und,
0: und dann war Vatertagstreffen. Ja. Dann hatten wir am Mittwoch telefoniert. Und dann kriege ich noch so gesagt, oh, morgen weiß ich nicht, ob ich melden kann, das wird eh ein harter Tag. Was schon wieder? Saufen
1: mit Ansage. Ja, das war ja, weil er was dran ändern wollte. Hast du ja, das ja, nicht mitgekriegt. So sagte, aber noch nicht an anderen, dem Tag. Ja,
0: und jetzt kommt aber morgen... Sonntag ist dann noch Fußballabschluss und das und das und das, verstehst? Es ist, das ist halt das bei irgendwas. mir mit
1: dem Sport, ja. Ich finde da auch immer Ausreden dafür, warum ich den nicht machen könnte und bin dann total unzufrieden, weil eigentlich weiß ich, dass es mir total gut tut, ja. Ja, aber weißt das Thema, was,
0: was mich dann einfach nervt dann, das zieht sich ja dann endlos durch mit diesem, ja, ich melde mich okay. nachher wieder, ist, ich melde mich später ja, wieder und nee, dann hörst du so nichts und, nicht, und dann ist es auch auch so, wo ich immer sage, überlegen sich solche Leute nicht, was sie auch dem Gegenüber mit solchen Lernversprechungen antun? Ach so?
1: Du, ich weiß, ich weiß gar nicht. Also, ich sehe das, also, ich empfinde das genauso störend wie du, aber ich glaube tatsächlich, dass es ähm, Personen gibt, die das sagen, weil sie das in dem Moment auch so meinen. Ich will denen jetzt nicht mal per se unterstellen, dass die bösartig sind. Aber Nein, ich das unterstelle ich
0: auch nicht. Aber ich glaube aber einfach,
1: Leichtfertige. Dass es, ich glaube, dass es per se einfach auch Charaktere gibt, die sowas, die, ähm, ich sag mal, das Gesagte nicht als so schwerwiegend empfinden, sondern halt in dem Moment, weil sie gerade das Gefühl haben, dass sie sagen, ach, ich melde mich nachher, aber dem halt nicht ganz so viel Bedeutung beimessen, wie wir das jetzt ja, vielleicht. Ja, aber dann wundern gesagt. sie
0: sich, wenn man denen irgendwann nichts mehr glaubt. Ja gut,
1: das, das, na, ja, gut, das ist ja klar ich meine, das ist uns klar, das ist denen nicht klar, weil die ja nicht selbst reflektieren. Und das Krasse finde ich dann
0: halt immer, ja, ich habe das dann einfach am Telefon angemerkt, dass ich damit ein Problem habe und dass ich es dann, wenn es ist, einfach vorziehe, gar keinen Kontakt mehr zu haben, weil mich dieser Kontakt einfach sehr viel Energie kostet, weißt du so? Mhm. Und nein, 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 und, und gar nicht
1: und überhaupt und... Ja, die kostet es ja auch keinen Kontakt. Richtig, ja, richtig keine, Energie. keine Energie.
0: Und was mich dann tierisch annervt ist, wenn man dann offen was anspricht, dann merkst du, dass die das nicht gewohnt sind. Weil ich glaube, das machen echt nicht viele, so wie wir. So frei raus ohne Schalldämpfer. Wie gesagt, mir geht es auch nicht darum, dass ich da Leute anprangern möchte oder so. Es kann jeder machen und tun, wie er es handhaben möchte. Nur ich habe in meinem Leben für mich gelernt, ich entscheide dann für mich, in meinem Sinn einfach irgendwann, tut mir der Kontakt gut oder nicht. Und ich habe dann einfach nur so ganz ehrlich für mich äh, so gedacht, in meinem Leben lief auch vieles richtig scheiße. Entschuldigung, wenn man das so sagen muss. Wenn ich heute noch Sachen nachjammern würde, was mir alles genommen würde durch meinen Untermieter und, 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 ja, dann hätte ich mich gleich vor den Zug schmeißen können. Ich kann, doch nicht, ich kann doch nicht immer Ausreden haben, warum ich irgendwas nicht tun kann oder jetzt nicht machen kann, um mir selber dabei ins Gesicht lügen. Also,
1: wie eloquent ist das? das? Ist halt das ist halt sehr bequem, Ja. weil man in dem Moment für sich das Gefühl hat, man macht es ja richtig und man sagt es richtig und so weiter. Aber sobald es dann dahin kommt, wo du auch wirklich was an Arbeit da rein investieren musst und es dann dazu kommt, dass du dich dann bewusst dagegen oder für irgendwas entscheiden musst, ich glaube, das ist für viele das Verlassen der eigenen Komfortzone, das ist für viele sehr, sehr anstrengend und ich glaube, dass das viele nicht machen.
0: Ja, aber hast du, gut, ich kann jetzt da auch primär nur aus meiner Erfahrung sprechen, ähm, zum Beispiel primär von Männerkontakten, die ich jetzt hatte, ähm, hast du auch den Eindruck, dass es allgemein so, ich meine, du lebst jetzt in Scheidung, so, brauchen wir nicht schönreden, du hast gerade auch viel um die Ohren. Ja. Und, und einen Job und drei Kinder und ein Masterstudium, was nebenher noch läuft. und ähm, Meine Initiative, die ich noch mitbegründet habe. Genau, deine <lacht> Initiative. Und dann ähm, ist ja so eine Scheidung. Ich meine, ich habe ja schon eine Scheidung durch, zwar ohne Kinder, aber es, es geht ja einfach darum, vieles zu regeln und, und äh, zu besprechen. Und ich hatte damals ähm, dann immer wieder so ein bisschen den Eindruck, da lernt man, in einer Scheidung lernt eigentlich erst wirklich jemanden kennen.
1: <lacht> ich glaube, man lernt dann auch erst dich so richtig kennen. Und, das muss genau. ich auch sagen.
0: Und man muss, glaube ich, so viel zusätzliche eigene Stärke entwickeln, dass man, ich meine, eine Scheidung ist immer hart. Ich meine, man hat geheiratet aus diversen Gründen. Und das heißt einfach, eine Scheidung ist ja wirklich so die Endgültigkeit vom Trennen zweier Leben oder eines gemeinsamen Lebens in zwei Leben, so muss ich sagen. Und viele haben damals zu mir auch immer gesagt, ja, macht dir die Scheidung nichts aus? Und dann habe ich gesagt, natürlich macht sie mir was aus. Wenn sie mir nichts ausmachen würde, dann, dann wäre ja die ganze Ehe schon mhm. eine Lüge an sich gewesen. Aber man kann doch nicht emotional sich so knechten lassen oder einschränken lassen ähm, durch, durch auch eine andere Person, finde ich, ähm, ohne dass man da nachher nicht, nicht mit einem psychologischen Schaden rausgehen würde.
1: Also in meinem Fall ist es jetzt so... Ähm ja, ich lebe in Scheidung und ja, da müssen viele Sachen geklärt werden. Und vieles, was halt vorher so theoretisch ganz einfach war, stellt sich dann praktisch dann doch nicht so einfach heraus, weil man natürlich auch nicht mehr diesen engen Kontakt hat. Und weil man halt auch ähm, dieses, was man vorher in der Beziehung hat, dass man weiß, der andere meint gut mit einem. Das, dieses Selbstverständnis ist halt nicht mehr da. Und deswegen ist man da auch ganz schnell in der Defensivhaltung und auch ganz schnell vielleicht auch mit Vorurteilen dabei selbst, auch über den anderen, obwohl man das gar nicht möchte. Und das sind halt Emotionen, die damit verbunden sind. Und das ist ja auch, ähm, ja, ich sag mal, ich habe dieses Versprechen mit voller Überzeugung damals gegeben und ich war mir sicher, das ist das Richtige und ich hätte mir nie im Leben nie vorgestellt, dass das so kommt, wie es jetzt gekommen ist. Nichtsdestotrotz ähm, denke ich auch, das, was du gerade eben angesprochen hast, wenn man in einer Beziehung lebt und ähm, es, die Beziehung führt dazu, dass man ähm, daran kaputt gehen kann, ja. dann macht es keinen Sinn. Und in meinem Fall, ich habe ja noch drei Kinder, das heißt, ja. mir ja. ist dann irgendwann gekommen, du musst auch für die Kinder da sein und ähm, die Mama muss ja auch noch genug ja. Kraft haben, um die Mama zu sein. Und ähm, daraus ist dann halt schon auch ähm, ja, ich sag mal, irgendwann die Erkenntnis gereift nach langer Zeit und auch vielen Versuchen und, und auch wirklich schwierigen Zeiten. Aber dann ist es natürlich auch, dann denke ich, als Mutter ist es meine Aufgabe, ein Vorbild für die Kinder zu sein. Das heißt, ich muss auch dafür sorgen, dass ich mental und auch physisch bereit bin und weiterhin die Mutterrolle übernehmen kann. Und ich muss meinen Kindern auch vorleben, dass... Solche Dinge total normal sind, dass Veränderungen, also es ist nicht schön, aber Veränderungen in der Beziehung sind, in Beziehungen im Leben sind völlig normal. Ja. Und wenn es halt so ist, wie es ist, dann ist es auch meine Aufgabe, den Kindern fortzuleben, wie man, wenn sich halt jetzt auf so eine große Beziehung, die wirklich jahrelang glücklich war, wie man das vernünftig über die Reihe bringt, dass da keiner bleibenden Schaden hat. Und das ist bei drei Kindern unheimlich schwer und ich habe immer das Gefühl, ich mache es falsch eigentlich. Und ich gebe dann mein Bestes und es gibt kein Allheilmittel, weil alle Kinder sind unterschiedlich und man macht ja diesen Prozess nicht auch eigentlich alleine und nicht mehr zusammen mit dem damaligen Partner, was halt als Elternpaar dann schon auch für die Kinder bestimmt schwierig ist. Ja. Aber ich halte es für falsch, in der Beziehung zu verharren und den Kindern auch ein falsches Bild von der funktionierenden Beziehung zu zeigen. Ja, Weil absolut. ich bin auch das Vorbild, den Kindern zu zeigen, wie ähm, eine gesunde Beziehung aussieht. Und ich möchte nicht, dass sie so etwas Komisches mehr sehen und spüren, dass das irgendwie gar nicht so also ganz komisch ist und sie dann später nicht beziehungsfähig sind.
0: Zumal deine Kinder ja einfach in dem Alter sind, wo, wo sie ja nicht unterschätzt werden dürfen, in dem, was sie alles registrieren, was ja, um sie herum das, passiert.
1: Das, das ist richtig. Aber ich man darf es auch nicht unterschätzen, wie schlimm das für Kinder ist. Das ist wirklich schlimm. Vor allen schlimm. Dingen, Und vor es allen ist Schlimm, dass sie immer eine Seite vermissen. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum sehr, sehr viele zusammenbleiben, weil sie die Kinder dafür schützen möchten. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber das geht halt auch nur bis zu dem Punkt, wo man mit sich selbst das auch noch vereinbaren kann, ohne dass man da dran kaputt geht.
0: Ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen, ich glaube immer, es ist bei dir jetzt wie gesagt, bei mir damals ging es um ein Haus und einen Hund. Ja, gut, mehr bei nicht. Mir. Bei mir. So. <lacht> und ähm, natürlich, ich glaube immer, mich haben auch Leute gefragt, jetzt war anderthalb, ich, ich habe mich ja relativ schnell getrennt. Und ich habe immer gesagt, Leute, es war doch nie mein Ziel, geschieden zu werden. Also bitte nicht. Aber wie du sagst, ich bin halt ein Mensch. Und nein, ich habe die Entscheidung, und du genauso wenig, nicht übers Knie gebrochen, zu sagen, oh nö, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf.
1: Ist ja auch nicht so, dass man sich
0: das ausgesucht hat. Richtig. Aber, Aber es muss halt irgendwann, und ich bin der Meinung, und ich glaube, das zeichnet uns zwei jetzt zum Beispiel aus im Vergleich zu anderen, manchen anderen ähm, dass wir halt irgendwann an dem Punkt hinstehen und sagen, okay, pass aus, für uns geht das so nicht mehr. Wir sind Dann uns sind wir aber... Bei dem,
1: was wir das davor hatten, wenn ich sehe, dass ich was, bevor ich mich die ganze Zeit über denselben Zustand beschwere, obwohl ich es ändern ja. könnte, dann ja. muss ich so ehrlich mit mir selbst sein und mit allen Konsequenzen und den Schritt einfach auch echt gehen. Und das genau. ist und, vor allen Dingen,
0: und vor allen Dingen es ist eigentlich auf jede Lebenssituation ja. oder auf alles Mögliche anwendbar. Sei es jetzt Beispiel wie jetzt bei der Person zu sagen, ich möchte weniger rauchen, ich möchte Alkohol nicht mehr so viel trinken. Wie gesagt, bis hin zu der Sache wie okay, für mich geht diese Ehe nicht mehr so. Es gibt ja auch manche, die Bitte, die müde, auch wenn du, im Job
1: sind. Wo ich wollte gerade sagen, viele kündigen ja auch. So, aber wie du sagst... Auch da gibt es ganz viele, die sich Tag ein, Tag ausbeschweren über ihren Job, wo ich auch denke, ja. dann kündige ja. halt, dann mache es so. halt. Aber ich, ich will es jetzt nicht hatte, mehr hören. Erzähl es deinem Friseur. Genau. Ich hatte
0: ja Anfang des Jahres ähm, schon Kontakt mit einer Person, die ähm, auch schon in psychologischer Behandlung war, eben weil... Ähm, fast von einem Burnout, jobtechnisch, blablabla. Bla bla. So. Und seit ich diese Person kenne, erzählt sie mir, und das ist mittlerweile schon äh, 14 Jahre lang, dass sie in diesem Job nicht glücklich ist. Ja,
1: ja da hätte ich auch... Da wäre ich auch und in der Geld
0: Branche nicht und was weiß ich. Klar, die Person verdient gut Geld in diesem Job, aber der Job war immer schon toxisch im, im Leben dieser Person, immer schon. Genauso, jetzt pass auf, es wird noch besser, genauso wie die Beziehung. Ich höre von dieser Person schon seit 14 Jahren, dass die Beziehung sie nicht glücklich macht, in der sie lebt. Ja? Wo ich dann auch schon immer dachte, ähm, es sind zwei essentielle Dinge, wo man einfach die Komfortzone verlassen muss. Ich sage jetzt mal Arschbacken zusammenkneifen und einfach mal hinstehen muss und sagen muss, okay, ich muss für mich die Sache ändern und, und mich anders entscheiden, dass es nicht immer ein Spaziergang wird. Da, darüber kann ich Lieder singen, darüber kannst du Lieder singen. Und ich bin gottfroh, und das habe ich schon mehrfach hier im Podcast auch gesagt, dass mein Vater immer zu mir gesagt hat, Michaela, wenn du dich entscheidest, entscheide dich mit jeglicher Konsequenz. Das heißt, wenn du, wie damals jetzt die Trennung von meinem Mann, der Meinung bist, du trennst dich, dann musst dir aber bewusst sein, dass es auch kein Spaziergang wird, bis das alles getrennt ist. Aber wenn du für dich der Meinung bist, es ist der richtige Schritt, den du tun musst, dann tust. Aber wenn dann es mit jeglicher Konsequenz und sag nachher nicht, öh scheiße, das ist ja nicht so einfach, wie ich wollte, sondern sei dir bewusst, dass es auch ein steiniger Weg eine gewisse Zeit sein kann, die sehr viel, äh, was sehr viel Energie und Kraft kostet. Aber dieser Mehrwert, den du hinten raus dann hast, irgendwann für dich, das wird die Sache dann allemal wert sein. Und ich meine, wir hatten ja gestern noch kurz in WhatsApp geschrieben, guck's doch an, wie viel aus Ihrer Komfortzone nicht raus wollen, aus diesem
1: ach so okay. blüteten.
0: Wo Wobei, ich
1: muss ja sagen, also, was wir, das müssen wir vielleicht noch aufgreifen. wir haben festgestellt, oder wir haben uns die Frage gestellt, also von diesen dieser Art Frau, wie wir jetzt hier zwei so sind, ne? so frei raus und auch immer mal in lockeren Spruch und sowas, das führt ja auch manchmal un. Äh, unbeabsichtigt zu so einer, ähm, ich sag mal, Flirt ist jetzt zu viel. ne? Aber Aura, das ist die halt Männer einfach, anziehen finden. Nee, nee, <lacht> es gibt auch einfach, das muss ich sagen, es ist auch nicht bei jedem Mann so, aber es gibt einfach Bekanntschaften oder, oder Begegnungen, sagen wir es mal so, mit, äh, mit Männern, wenn man sich richtig gut versteht und auf derselben Geschwindigkeit unterwegs ist und auch vom Intellekt her das passt. Das ist wirklich, wenn du so eine Konversation hast, das ist richtig berauschend, weil das einfach so, Toll ist, wenn man sich mal mit jemandem austauschen kann, der nicht sagt, ja, dazu habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. <lacht> ja, das ist Wohl. Das und, ist Wohl. Und, und da muss man schon sagen, dass da das, was ich feststelle, ist, dass da ja auch in unserem Alter, in unserem jungen Alter, ähm, sind natürlich auch schon sehr viele verheiratet. Ähm, das ist jetzt für nicht jeden ein Hinderungsgrund das auch weiter aufrechterhalten zu wollen, auch wenn man dann sagt, man möchte das gar nicht, naja, dann fängt man an, das zu eruieren und ich glaube tatsächlich, dass ähm, da ein Unterschied ist zwischen Männern und Frauen, weil ich habe oft habe ich das so verurteilt, dass ich, als wenn ich mitbekommen habe, dass Männer bereit sind, ähm, in einem fremden Restaurant essen zu gehen, nennen wir es mal so, <lacht> ähm, obwohl sie äh, eigentlich ein Stammlokal haben. Ja, ja. Ähm, Wobei man natürlich sagen muss, ist, wenn da Familie dran hängt, da als Mann zu sagen, ich gehe, heißt automatisch, dass du die Kinder nicht mehr hast. Ja. Und das ja. ist etwas, was dann, da, da sind wir wieder, ich meine, letztes Mal hatten wir es über Gleichberechtigung, das Thema Gleichberechtigung hört da einfach auf. Und ich glaube, ähm, das ist ähm, in dem Fall, ist das, kann man die Situation überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und von daher war das, wie ich das vielleicht auch so zwischendrin mal so festgestellt habe, wo ich gedacht habe, also ganz ehrlich, wie kann man denn sowas machen und sowas, ne? aber auf der anderen Seite sehe ich das, ähm, was das bedeutet, wenn, wenn Väter gehen, dann verlassen sie auch gleichzeitig die Kinder. Aber es findest... ist ja jetzt in meinem Fall nicht der Fall. Ich habe ja die Kinder. Ja. Aber, das... aber wenn man jetzt mal... Ich will das... aber nochmal klarstellen, weil ich bin nicht gegangen wegen fremden Restaurants. Ne? Also ich bin... Nicht <lacht> gegangen, <das lacht> Nein, aber, aber
0: gerade wegen diesem Fremdgehen oder dieser Affärengeschichte. Ich meine, mein Ex hat mich auch betrogen. Braun hat sich vormachen, hat seine Büroangestellte geschwängert, ganz klassisch. So können wir ja mal frei raus hier sagen.
1: Ähm, ich habe da gar nichts Spektakuläres zu berichten. Ich muss sagen, eigentlich ist es bei uns. Also bei mir und meinem Noch-Ehemann, da gab es jetzt überhaupt nicht solche Vorkommnisse, wo man jetzt sagen könnte, das wäre jetzt ausschlaggebend dafür gewesen. Ich glaube, das war nur eine Also das war Anfänger. bei meinem Ex-Mann
0: zum Beispiel auch nicht. Also mein Ex-Mann hat mich auch nie betrogen. Da war es einfach ich, diejenige, wo dann gesagt hat, okay, in meiner neuen Lebenssituation, die das Leben jetzt leider erfordert, mhm. ähm, wird es in der Konstellation einfach nicht mehr passen. Also mhm. das, das wird, mhm. wird einfach nicht funktionieren. Und ich bin aber jetzt auch der Mensch, und das hatte ich zum Beispiel auch der Person gesagt, die gern aufhören möchte mit Rauchen und weniger Alkohol und bla bla, bla Habe ich dann eben auch gesagt, sage ich, wie oft oder wie viel Menschen lügen sich täglich selber an, weil sie sich Dinge schönreden?
1: Ich habe mich gestern auch selber angelogen. Ich habe gestern zu viel Süßigkeiten gegessen und habe gedacht, naja, ist nicht so schlimm was es ja, Fahrradfahrt. <lacht> Ja, da fängt das ja auch schon an. Da fängt das an, ja. Das war total Ach, geschwindet, das ja. Gewissen? Das war das total das geschwindet. Gewissen? Ja, natürlich. Ich bin heute Morgen schon mal nicht auf die Waage gegangen. <lacht> Nein, aber es, sind doch, es, sind doch,
0: es ist doch völlig egal, ob es weitreichende Sachen sind, wie jetzt nur eben weniger Süßigkeiten essen zu wollen, wie jetzt nur weniger rauchen zu wollen, Alkohol weniger oder... Keine Ahnung, nicht. Es sind ja immer Dinge... Das, weshalb ich auch zum Beispiel nichts von Neujahrsvorsätzen halte. Wie viele Leute lügen sich da selbst in die Tasche? Ich da erwarten sie immer, dass das alles sofort von 0 auf 100 funktioniert. Und dann sind sie noch deprimierter und noch enttäuschter, wenn sie feststellen, Scheiße, ist ja nicht so. Und zu mir sagen ja so viele Leute, ach, Michaela, du echt viel durchmassen machen müssen und du glaubst gar nicht, wie oft ich höre, gerade auch von Männern, oh, du bist echt eine bewundernswerte Frau. Wo ich dann so denke, so mega bewundernswert finde ich mich jetzt nicht. Natürlich, ich habe ein bisschen unschöne Sachen erlebt. Ich habe ein bisschen viel Herausforderungen gehabt in gewissen Lebenssachen. Aber ähm, ich bin halt einfach hergegangen, habe gesagt, okay, meine neue Situation ist jetzt die und die und die. Oder ich kann jetzt nur noch das und das und das und das. Ähm dann muss ich halt anfangen, neue Ziele zu definieren und muss halt anfangen, mir eine neue, wie soll ich sagen, Motivation dafür zu suchen. Dann muss ich halt anfangen, realistisch und ehrlich zu mir selber zu sein, was denn im Rahmen meiner Möglichkeiten ist, ohne dass ich mir selber das Blaue vom Himmel runterlüge.
1: Ich glaube, es ist eine besondere Fähigkeit, wenn man in der Lage ist, Situationen so zu bewerten und auch ähm, sich quasi schütteln kann und sich von der Situation, wie sie jetzt ist, freimachen kann, um was Neues zu machen. Ich glaube, das ist nicht jedem in die Wiege gelegt. Nein. Ja. Weißt du, aber ich denke halt manchmal immer,
0: wie soll ich das sagen? Ich meine, das Ziel eines Lebens ups, muss doch eigentlich sein, dass man die Lebenszeit, die man hat, egal wie lang sie ist, weiß ja keiner, wie lang sie ist, dass man die für sich optimal und gut nutzt. Sodass Aber man am Ende
1: F sagen kann, ich sage jetzt mal scheißegal, wann es
0: passiert, ich hatte ein cooles Leben. Was so?
1: Aber da geht es ja, da, da geht's ja schon um die Zielerreichung. Also wie, wie, wie misst du die Zielerreichung? Ja? Für den einen ist der Weg das Ziel. Für den anderen gibt es bestimmte Ziele, die er erreichen muss. Und schon ja. allein... Diese Festlegung ist so individuell, dass ich glaube ich, daher auch ähm, einfach diese unterschiedlichen Leben entwickeln und jedes für sich ist ja auch so richtig, aber ähm, ich denke ja oftmals dadurch, und ich meine, früher, du kennst mich, ich war früher sehr verheiratet mit meinen Plänen, ja, wenn da was mit meinen Plänen nicht funktioniert hat, das fand ich jetzt nicht so toll, mhm. ähm, jetzt mit drei Kindern und mit dem Workload und ich habe ganz ehrlich, bin habe ich also ich habe natürlich schon so eine Struktur, was ich denke sowas in der Woche so erledigt werden muss, aber ich habe da keinen strukturierten Plan, weil ganz ehrlich mit Kindern brauchst du den gar nicht zu haben, egal wie alt die sind. Und ich glaube einfach, dass es für viele viele definieren sich selbst Ziele und Wege, weil es für sie eine Sicherheit gibt, ungeachtet dessen, ob dieses Ziel dann überhaupt noch für sie Relevant ist oder nicht, streben Sie die nach diesem Ziel, weil das halt zu so der Zeit, wo Sie das für sich ähm, festgelegt haben, denen halt Sicherheit geboten hat. Und ja, aber Herr zu Ziele Reichen. nicht für
0: unrealistisch?
1: Naja, gut, ich denke halt, Ziele sollen immer smart sein, aber das ist natürlich. Ja, auch, weil aber, ich aber die, dass nicht. Das heutzutage das ist es schon wieder in. bei
0: der Gesellschaft dieses dauerhafte Streben nach mehr. Dieses nie ich genug glaube nicht haben. Mal,
1: ich glaube, dass es in der jungen Gesellschaft gar nicht mehr so ist. Ich glaube, dass die jungen Leute, die danach kommen, die sind ganz anders drauf. Die sind auch sehr auf individuell. Die, die streben nach mehr Likes und nach, nach sofortiger Aufmerksamkeit und Stärkung. Ja. Danach streben die. Aber die streben nicht so wie unser Eins, dass man verschiedene Karriereschritte macht. Die wollen natürlich auch viel Geld verdienen, keine Frage. Aber, Aber möglichst wenig dafür zu tun. Dass man was durchhält. Und das man, da kann ich ein Beispiel nennen einfach von meinen Kindern. Und das fängt im Kleinen an. Und ich habe es gesehen. Also ich damals drei Programme im Fernsehen zum Glück teilweise mit Fernbedienung. Manche musste man noch vorne mhm. um. Da hast du halt Fernsehen geguckt. Da war das ja. dir völlig egal, was. Heutzutage Prime, Netflix, Disney Plus, Sky, keine Ahnung. Die Kinder suchen sich das, was sie wollen. Dann sitzen wir abends mal zusammen. Ich will vielleicht auch mal was gucken, was völlig kinderkompatibel ist. Da sagt der Robert, der Große. ne, da habe ich keinen Bock drauf. Sag, ich weiß nicht, Robert, und ich da halt. Dann, dann äh, sagt, du kannst das doch jetzt mal gucken, da fällt dir doch kein Zacken aus sagt der Krone, sagt er, das interessiert mich gar nicht. Da sage ich, du weißt du was, vielleicht interessiert es dich ja nach zwei Folgen, guckst dir doch einfach mal an, sagt er, nee. Ja. Sag ich, also alternativ kannst du dich auch ins Esszimmer sitzen und dann da essen, weil ich gucke jetzt mal das, was ich gucken will. Ja. Und da ist mir aufgefallen, die müssen heutzutage nicht mal eine Woche warten auf eine neue Folge. Die müssen nicht warten, bis eine Wiederholung gelaufen ist. Die müssen nicht den Videorekorder einschalten auf den Timer. Die sind diese Wertschätzung fällt in gewissen Dingen auch? nicht, ja die sind nicht geübt Geduld zu üben, die sind nicht ge geübt diese Frustrationsgrenze, also diese Frustration auszuhalten und das ist so was ganz wichtiges, damit man später im Leben auch mit Veränderungen und mit Nieder also ich sag mal mit, mit, mit Rückschlägen zurechtkommt, dass man diese Frustration aushält und in dem Bewusstsein, es wird wieder besser. Und ich mhm. meine, du hast es mit der Scheidung gesagt, da hältst du ganz viel aus. Das ist für beide Seiten extrem anstrengend. Und ja. jeder will sich am, am liebsten über die andere Seite beschweren, obwohl man, eigentlich sind wir uns auch alle einig, wir wollen es ja auch beide rum haben. Ja. Aber dieser Weg dahin, du musst es aushalten und aushalten und aushalten und das durchzuhalten. Und da, ich glaube, das ist eine charakterliche Eigenschaft, aber die trainierst du auch als Kind. Du bringst es nicht nur als Talent mit, also ich sag mal, das Talent heißt umgangssprachlich Dickkopf, ja, die Sternzeichen Widder, sage ich bei mir nur. Ja, also jetzt halt mit, aber das ist auch ein extrem großes Übungsfeld, in dem man halt aus Erfahrung irgendwann sagt der Kopf auch, ja, das ist jetzt total ätzend und du hast jetzt gar keine Lust mehr weiterzumachen, aber halt durch, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich, dass man einfach dieses Ziel im Blick hat. Und das, glaube ich, ist etwas, was der Generation, die jetzt daran merkt, die so mit diesen Likes und mit diesem, ähm, mit dieser Spannung, schnellen Aufmerksamkeit und Bestätigung groß werden, ich glaube, das macht was mit denen gesellschaftlich. Und ich glaube, das wird auch, wenn wir jetzt mal ganz kurz nur einen business kontext haben, ich glaube, das wird ja, ja. für die Arbeitgeber eine ganz große Herausforderung, die zu führen und dann Führungskräfte von morgen zu entwickeln, weil das, ähm, weiß ich auch noch nicht, wie das gehen soll, aber stelle ich mir sehr spannend vor. Von daher, ähm, ich glaube, das ist etwas, was uns auszeichnet, dass wir mit Veränderungen umgehen können. Und ich meine, du hast es gesagt, ähm, Dein Leben gibt genug Sachen, wo man sagen könnte, das ist richtig äh, richtig beschissen. Wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, das Wort. es ist halt einfach so. Ja. Und ähm, auch bei mir gibt es genug Sachen, die nicht laufen, wie sie sollen. Also ich habe eine Autoimmunkrankheit, ich habe Zwillinge verloren. Ähm, mein Papa hatte früher einen Herzinfarkt, hat ihn zum Glück überlebt und ist jetzt auch äh, pumper gesund. Aber ähm, das belastet einen natürlich auch mental und auch in der Familie von meinem Noch-Ehemann. Da gab es auch Schicks Schicksalsschläge. Ähm, ich sag mal beruflich lief es ja dann auch nicht immer so, wie ich mir das vorgestellt hatte und ähm, ich habe mich da zerrissen gefühlt zwischen Kind und Karriere und fand das halt nicht immer so toll und habe mich damit nicht so erfüllt gefühlt, wie ich das jetzt tue. Also von daher. Ähm, ist es ja dann schon auch so, dass äh, dass da viele Dinge gibt, wo man halt dran zu knabbern hat. Und eigentlich muss ich sagen, ich sehe das auch so wie du, man sollte jeden Tag ähm, schon auch so gestalten, dass wenn man denkt, abends jetzt geht die Luke zu, dann wäre es auch ein schönes Leben gewesen. Das heißt für mich nicht, dass ich alles aus dem Lustprinzip daraus mache, sondern nein, dass, äh, aus dem Affekt und aus dem... Ähm, ja, ich mache das halt jetzt, weil ich da jetzt Lust drauf habe, sondern ja, ja. dass ich mir schon überlege und ich meine, das ist glaube ich das, was viele verwechseln. Dieses, ach, dieses Impulsgesteuerte, das ist das, mhm. was ich denke, was heutzutage sehr, sehr viel mehr ähm, in der Gesellschaft auch ähm, akzeptiert ist und auch als cool gesehen wird. Dazu gehört auch übrigens in gewissen Alter Schwindeln. dieses ja auch so ein bisschen Impuls, da sagt man mhm. halt, man so eine Notlüge, da ist es nicht mehr ja, so schlimm. Ja. Ja, und dann, ja. Genau, und ich denke einfach, dass ähm, dieses, man muss sich immer bewusst sein, was davon ist Impuls und wo will ich eigentlich hin. Und mein Ziel ist es, ein Leben zu führen, in dem ich das Wort eigentlich nicht brauche, weil ich die Dinge genauso mache, wie ich sie will. Weil ja. wenn das so ist, brauche ich das Wort eigentlich nicht. Dann ist es nämlich völlig obsolet. Aber das ist halt auch genau das, wo ich dann immer wieder
0: so denke, wir, wir sind heutzutage so eine Wegwerfgesellschaft geworden. Ja? Jetzt guck doch mal an. Ähm, wie viele Beziehungen so schnell aufgegeben werden und und und, ja. Also für mich, ich war damals, also ich kam ja 2010, habe ich gesagt, ich lasse mich scheiden. Ja, das war, ich will jetzt nicht sagen, gesellschaftlich noch nie so cool, das Ach, zu ich tun.
1: Dachte, das ist heutzutage auch noch nicht cool.
0: Aber nein, weißt du so, es, es war so, was, wieso? Und... Ich habe mich da manchmal wirklich rechtfertigen müssen, sagen müssen, Leute, ich habe das jetzt nicht erst heute Morgen entschieden, aber guckt, die Situation hat sich so und so und so und so geändert. Das letzte Jahr war die und die und die und die Erfahrung für mich. Und ich sage jetzt und hier, es geht für mich nicht. Ja? Aber wenn ich jetzt einfach angucke, die letzten zehn Jahre nochmal, und, und das ist auch das, was ich ja gestern dir schon gesagt hatte, was mich tierisch annervt ist, ähm, wenn man so wie ich Single ist, ja, und man kommt in Kontakt mit neuen Männern und so weiter, keiner von denen, keiner, oder vielleicht 5%, wenn überhaupt, ähm, sucht überhaupt doch wirklich das, was sich klassisch Beziehung nennt, nämlich dieses Füreinander-Dasein. Du wirklich, meinst
1: etwas, was Arbeit bedeutet.
0: Genau so ist es. Dieses, dass man da sich blindlings halt nicht vertrauen kann. Genau. Und, und wenn ich auch sehe, wie schnell heutzutage was aufgegeben wird. Ah, das funktioniert ja sowieso nicht. weißt du? So, ne, so. Egal,
1: ob es eine Beziehung wenn ist. Wenn wir das ob gemacht hätten in unserem Wirtschaftsinformatikstudium, ja, wenn das, wir nicht ich Programm, die geschrieben haben. wäre ich schon nach zwei Wochen raus gewesen. Nein, aber dieses,
0: dieses und ich merke das auch bei Studenten, die wir heutzutage haben. Ja? Ich meine, wir hatten auch welche, die aufgehört haben. Weil, weil sie einfach gemerkt haben, das ist so gar nicht ihrs. Habe ich Aber
1: übrigens ja auch gemerkt nach zwei Jahren und habe den Abschluss dann doch noch das klar. letzte Jahr fertig gemacht. Ich glaube
0: einfach, unsere Generation, so blöd es jetzt klingt, hat ein bisschen mehr noch gelernt, für Dinge zu kämpfen und einzustehen. Und mit der, wie du vorhin sagtest, mit dem Bewusstsein dafür, dass es halt manchmal auch Arbeit heißt, ja? dass man nicht immer nur nehmen kann aus dem heutigen Leben, sondern dass man dafür auch einfach geben muss. Und. Ähm, es ist wirklich so viele Männer, die ich kennenlerne oder mit denen ich irgendwie Kontakt habe oder so. Keiner ist mehr auf der Suche nach wirklich, ich sage jetzt mal, dem All-Inclusive-Beziehungspaket, was einfach heißt, ich bin bedingungslos für den anderen Menschen da. Ja. Wir, wir funktionieren als Team, auch wenn es mal ein bisschen holprig wird. Man steht es gemeinsam irgendwie durch. Man, man weiß so Geschichten. Nein, das ist immer dieses total Oberflächliche. Ja. Impulsgesteuert dieses Impuls gestalte und wenn dann natürlich noch so digitale Medien wie WhatsApp oder sonst wo das so easy machen, einfach jemanden zu blockieren und aus dem Leben wieder zu eliminieren, ja, das ist dann halt sowas, wo ich so denke, das ist so ätzend, das ist so, so ätzend und jedes Mal, wenn, wenn mal irgendwas im Leben nicht so gelaufen wäre, wie ich es gern gehabt hätte, wenn ich da jedes Mal das Handtuch geworfen hätte, ich wiederhole mich, hätte ich mich auch gleich vor den Zug schmeißen können. Nur ich habe für mich einfach immer, und, und da frage ich mich, ob, ob das, ich weiß nicht, es kann doch nicht sein, dass, dass wir da ein Talent dafür haben müssen. Ich bin auch der Meinung, sowas kannst du lernen. Und dass du, du musst es
1: halt wollen. Du genau, musst das halt ist der halt
0: Punkt, dieses Offensein und bereit sein, auch mal zu investieren. Aber diese materielle Welt am besten möglichst viel, äh, möglichst viel gewinnen, mit möglichst wenig Einsatz zu bekommen. Das, das, das ist doch, das geht doch nicht. Also.
1: Wobei man halt, ja, das funktioniert bei Beziehungen ja sowieso nicht. Also Nein, aber aber das ist
0: heutzutage, Katrin, ich sag's dir ohne Witz. Wenn du immer mit Männern ins Gespräch kommst, dann suchen sie ja ganz total Hip Freundschaft plus. <lacht>
1: Ich hätte auch virtuelle Affäre im Angebot. Habe ich auch schon Anfragen gekriegt.
0: Genau, dann, oder eine Affäre, weil, und das ist ja dann immer lustig, ja, sie sind verheiratet, aber ihnen fehlt der gewisse Kick. Wo ich dann immer so denke, boah, das wäre, also für mich wäre Fremdgehen eh nie. Also, weißt du, so. Äh, nee. Weil wenn,
1: also, ich so, habe nicht ohne Grund in meinem LinkedIn-Profil äh, stehen, by the way, I'm not dating. Ja, weil es ist wirklich so, du wirst manchmal wie wie so ein Fleischbeschauobjekt <lacht> behandelt, ja,
0: wo es dann eben, wo ich dann auch das Gefühl habe, mit der Person könntest du dich nie und nimmer einfach mal ernsthaft an den Tisch setzen und dich einfach unterhalten. Es muss immer irgendwie irgendein Profit dabei rauskommen für die Person. Sei es eine sexuelle Befriedigung, sei es, äh, dass man sich mit irgendwas danach rühmen kann, oder, oder, oder. Das ist ja genau das gleiche Beispiel noch ich mache ja gerade ein Kochbuch, Es kommt ja Ende des Jahres äh, in die Läden und du glaubst gar nicht, wie viele Leute zu mir sagen, boah, und da machst du ja voll viel Kohle und so, sage ich, ich mache es nicht wegen Geld. Ich mache es für mich. Ich mache es, weil ich es einfach scheiße cool finde, irgendwann in meiner Küche Natürlich. im Bündnis zu haben, was ich gemacht habe mit Rezepten, die ich gerne habe und es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, ob das Ding nachher 50 oder 5000 Leute kaufen. Ich mache das doch nicht wegen Geld. Und immer dieses, wenn man, wenn man, jemanden um Hilfe bittet, immer dieses indirekte Aufrechnen, was kriege ich denn dafür? Weißt du, oder dieses Vorhalten, ja, aber ich habe für dich auch schon das und das gemacht.
1: Das finde ich ja ganz schlimm. Also gerade mit, also zwei <lacht> Sachen fallen mir dazu ein. Weil du gesagt hast, du willst es einfach machen mit deinem Kochbuch, ne? Ja. Witzigerweise haben meine Kinder gedacht, dass ich arbeiten gehe aus Spaß an der Freude. <lacht> der Tobias hat letztens zu mir gesagt, auch oh, warte mal, da es jetzt. Ja. Ähm, ich rede so lange weiter, weil jetzt kriegt
0: Katrin gerade ein Paket, eigentlich total lustig. Aber wir haben schon wieder 44 Minuten geredet. Ihr seht mal, mit der Katrin kann man stundenlang reden, weil ah, man kann halt so offen einfach über gewisse Sachen diskutieren nimmst du uns nicht übel, wenn vielleicht die Folge halt auch wieder eine Stunde
1: dauert. So, ich bin wieder da. Machen wir neue jetzt Post. Juhu. Ja, genau, mein neuer Bürostuhl ist gekommen. Ich habe gerade gesagt, wir sind jetzt auch schon wieder bei 44
0: Minuten. Ja, wir beeilen uns Also, <lacht> Nein, weiß, wie
1: gesagt, das äh, mit dem Tobias, dass er gedacht hat, dass, weil ich so viel Freude an der Arbeit habe, dass ich es mache, aus Spaß an der Freude. Ist ja eigentlich das auch gut, das
0: ist ja eigentlich ein Kompliment.
1: Ja, richtig, aber das ist mir, als ich hab, da war er dann mal krank, und dann sagt er, ja, sage ich, du Tobias, ich muss jetzt halt noch was arbeiten. Sagt er, kannst du es nicht einfach lassen? Da sage ich, du Tobias, ich kriege, es geht nicht. Ich bin da ja abhängig angestellt. Ja, ich kriege da ja Geld dafür. Sagt er, wie du kriegst da Geld dafür? <lacht> Natürlich. Das fand ich total putzig. Und das denke ich halt ist halt bei den Sachen, die man, die man wirklich liebt und und nicht fürs Geld macht, das ist, glaube ich, halt so eine Sache. Da geht es einem dann da nicht drum. Und da glaube ich, ist es auch unsere Aufgabe als die Älteren oder auch als ich jetzt für mich als Mama, bei meinen Kindern, mit denen herauszufinden, wofür die brennen, dass die später mhm. auch im, im, in dem diese Erfüllung einfach haben. Ja. Und zum Thema Hilfe anbieten und Hilfe ähm, erfragen, also bin ich ein ganz schlechter Ratgeber, also ich helfe jedem Depp, solange ich mich nicht ausgenutzt fühle, ich helfe total gern, das entspricht total meinem Kümmerer. Wir äh, sind einfach äh, zu nett, das haben wir ja schon ein paar aber Mal das Problem ist, ich kann echt bis ich um Hilfe frage, ist meistens schon fast zu spät. Das ist etwas, was ich dauerhaft üben muss. Und ich bin auch im Annehmen von Hilfe ganz schlecht. Ich sehe das jetzt bei meinem Partner, für den das ganz selbstverständlich ist, dass der mir hilft mit meinen drei Kindern. Der ist selbst auch Papa. Aber, ähm, und, und deswegen weiß er, was man halt als Eltern auch so durchmacht. Und für den ist das ganz selbstverständlich, dass der mir da hilft, wo ich mir so bei mir denke, Hä, das sind nicht mal seine Kinder, das ist nicht mal... Ne, mhm. Er spielt sich nicht als Papa auf, aber er denkt mit, ein Beispiel, an dem einen Wochenende habe ich Seminararbeit geschrieben, da ist er mit den Jungs zum Indoor-Spielplatz gegangen, dass ich auch einfach mal meine Ruhe hier daheim habe und was für mein Masterstudium machen kann. Oder dann hat er mich mal gefragt, hast du schon Einkaufszettel gemacht für nächste Woche? Sage ich, nee. Ja, und dann hatte weiß ich nicht was ich dann gemacht habe und dann später sagte ja ich habe den Einkaufszettel fertig ich habe mir überlegt du könntest Montags und Mittwoch, Mittwochs dies, jenes und welches machen das geht schnell dann kamst du mit deinem Termin da und die Kinder haben trotzdem was Gutes zum Essen Da habe ich da gesessen habe gedacht hä mir ja, noch ja was... aber das ist doch eigentlich das was dieses ja aber ich bin, da Rückenstärken. Total, ich bin da drin total ungeübt und es es führt weil du wahrscheinlich dazu, auch
0: nicht gewohnt bist
1: es führt bei mir dazu dass ich das Haar in der Suppe suche weil was für mich so komisch ist, ich bin viel lieber in dieser anderen Situation, wenn man sich hilft, <lacht> weil ich mich... Ja, da aber das
0: kenne ich, kenn ich zu gut. Aber weißt du, das Thema ist dann halt auch manchmal, gell? wenn dann halt hier jemand mal so, so bedingungslos hilft, dann sagst schon mal, wo ist der Haken? Es ja, kann doch jetzt nicht sein.
1: <lacht> dabei ist ich der Person gegenüber Gott, total ungerecht, weißt du. Ja, genau, das ist total unfair. Und man <lacht> muss ja auch sagen... Ich helfe ja auch für total vielen Leuten einfach bedingungslos.
0: Ja, und, und du sagst ja dann auch immer, wenn sie sagen: oh, Was kann ich dir dafür gut tun? So, nächst schon das okay. Das habe ich ja, weißt, so, ist mir hab ich ja gern gemacht. Das ist und so. mir noch
1: voll peinlich. Ja, 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 ja ich,
0: ich kenne das. Aber weißt du, das ist, wie gesagt, also wenn wenn ich jetzt das einfach mal so, so für mich sehe: Ich habe das Gefühl, ähm, gut, dass man mit uns klarkommen muss, mit uns selbstbewussten Frauen
1: erfordert auch selbst ein gewisses Selbstbewusstsein und ja. das Vertrauen auch in sich rein, dass man dieser Dampf, also in meinem Fall, ich bin eine richtige Dampfwalze, wenn ich mal in Fahrt bin, muss man auch in der Lage sein, mich stopfen zu können und ich bin auch darauf angewiesen, in einem guten Miteinander, dass mich jemand stoppt. Erstens
0: das, zweitens das heißt ja einfach, dass wir, wir sind ja nicht dominant. Also ich finde, das Selbstbewusste wird häufig mit Dominanz verwechselt. Ich, ich möchte ja nicht Menschen verändern oder Menschen verbiegen oder irgendwas. Ich bin einfach jemand, der dann halt sagt, womit ich mein Problem habe. Was die Person daraus macht, ist ihr überlassen. Nur wenn ich halt sage, ich habe für mich ein Problem und aufgrund dieses Problems treffe ich für mich die Entscheidung, dass es für mich so und so nicht mehr geht, dann ist das, finde ich, hat das Nächste mit, mit Dominanz zu tun oder mit Erpressung andere Person sich ändert. Aber ich habe halt einfach für mich gelernt, und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, wenn, wenn etwas für mich so gar nicht mehr geht, weil es mich nicht glücklich macht, weil es mir schlaflose Nächte macht, weil es mir kein gutes Gefühl gibt, whatever, dass ich dann halt einfach anfangen muss, an mich selber zu denken und sagen muss, okay, es geht so in dieser Konstellation, für mich geht es nicht mehr. Ich belüge mich selber und ähm, es kostet mich mehr Kraft, als dass es mich irgendwie mental stärkt. Und ähm, deswegen, ich bin auch sehr dankbar, dass ich immer schon so erzogen werde, dass ich nie eigentlich von einem Mann abhängig bin. Ich meine, guck, du ja auch. Wir, wir können selber unseren Haushalt schmeißen. Wir können selber einen Akkuschrauber in die Hand nehmen und ein Möbelstück aufbauen. Weißt du, so, wir müssen Liebend gerne. <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Ähm, ich habe auch immer gesagt, ich brauche keinen Mann der mich unterhält oder, weißt der aushält finanziell oder, oder, oder. Ich möchte, wenn dann einen Mann haben, der mich ergänzt, mit dem man gemeinsam dynamisch ein Team bilden kann, um einfach sich auf die schönen Dinge des Lebens besser fokussieren zu können. Was aber natürlich immer auch heißt, dass ich Arbeit dann. Es ist nicht selbstverständlich, wenn man so jemanden hat, man muss da dran arbeiten. Aber ähm, diese oberflächliche Gesellschaft, und das ist das, was ich gerade immer vermehrt merke, lässt sowas fast nicht mehr zu.
1: Ich finde halt, der Unterschied liegt darin, ob ich jemanden liebe, weil ich ihn brauche oder ob ich jemanden brauche, weil ich ihn liebe. Ja, das ist ein... Hey, also Katrin,
0: da muss ich ehrlich sagen, das ist ja mal ein richtig gutes Schlusswort. Es <lacht> wird so ein bisschen melancholisch zum Schluss, meine Lieben. Das immer ein bisschen, nein, aber sind wir doch mal ehrlich, ich finde immer, jeder sollte mal sich ein bisschen selber reflektieren und sollte überlegen, ist er ja glücklich in dem, was er gerade tut und was er tut, wie du wie so schön sagst, brennt er für das. Natürlich, dass nicht jeder Tag eitler Sonnenschein, völlig außer ist Frage. Ja, klar. Wir
1: haben ja schon festgestellt, impulsgesteuert ist was ganz anderes als das, wie es ja. eigentlich ist und man ja. muss auch einfach Tage durchhalten, damit man wieder dahin ja. kommt, dass man dieses Gefühl hat, dass man dafür brennt. Genau.
0: Genau, aber wenn du einfach merkst, dass du jahrelang schon oder Wochen, Monate, lang, ohne
1: Perspektive auf Änderung, ja, das ist der ja. Punkt.
0: Durch, durch deinen Alltagsschleich, dann, dann ist es doch einfach an der Zeit, sich mal selber zu reflektieren, vor allen Dingen selbst, wirklich ehrlich zu sich sein und zu sagen, was möchte ich ändern, was für Möglichkeiten habe ich das zu ändern und wie kann ich das angehen. Weil ich bin zum Beispiel ein Mensch, gerade die Person, die da so raucht und so, wenn jetzt der wirklich zu mir kommen würde und sagen würde, Michaela, ich möchte das wirklich ernsthaft ändern, kannst du mir dabei helfen, würde ich das ohne Wenn und Aber tun. Ich habe nur ein Problem damit, wenn ich 20 Mal gesagt kriege, ja, ja, ich weiß, ich muss das jetzt echt ändern, ich muss das jetzt wirklich ändern und es passiert halt nichts.
1: Mhm.
0: Es ist nur diese leeren Worte. Also ich bin immer ein Mensch, der sagt, mir sind Taten wichtiger wie irgendwelche Worte.
1: Das, ist viel. das hat mein Opa damals zu mir gesagt, er hat, also ich war sein Goldschatz, hat er immer gesagt, mein Goldschatz. man muss die Leute nach dem bewerten, was sie tun und nicht, was sie reden und ich finde, daran erkennt man ganz schnell und auch wirklich ähm, sehr zuverlässig, ob jemand wirklich beständig ist und verlässlich ist und Verantwortung übernimmt oder nicht. Ja, das auf jeden Fall.
0: Wie ihr seht, wichtiges Thema, wichtiges Thema. Katrin, ich würde vorschlagen, wir machen irgendwann mal wieder so. Irgendwann eine machen
1: wir wieder eine neue Talking Folge zu an. An.
0: <lacht> Wir sind halt eher die Personen, die es dann halt selber in die Hand nehmen und sagen, okay, das geht so nicht, wir müssen was ändern. Aber viele, viele machen das halt leider nicht. Obwohl sie es vielleicht könnten. Einfach, weil es halt wie gesagt angenehm ist. Solange
1: sie es nicht wollen, bringt es auch nichts. Du kannst sie auch nicht dazu zwingen, weil dann ist es das Gefühl, dass sie es ja nicht selbst aus eigener Kraft gemacht haben, was auch kein gutes, ich sag mal, kein, das hinterlässt dann auch einen Beigeschmack. Also du musst es selbst auch schon wollen und du musst es selbst auch ja, machen. Ja, ja das, das stimmt
0: schon. Also ich würde sagen, wir also. haben unser Leben bisher, glaube ich, ganz gut gemeistert. Ich hoffe, dass sich dann. Wir arbeiten auch
1: jeden Tag daran.
0: Ja, ich hoffe, dass äh, sich deine da Scheidung und so weiter, wie soll ich sagen, ich kann jetzt nicht sagen kurz und schmerzlos äh, durchzieht, aber ähm, zu Zufriedenheit aller. Problem,
1: Problemlösungsorientiert und pragmatisch. Richtig. Ähm, ich denke,
0: wir, wir sprechen uns irgendwann vielleicht im Sommer nochmal, wenn nochmal so genau. drei Monate im Land sind,
1: <lacht> über aktuelle Stände und so weiter.
0: Vielleicht gibt es da noch irgendwie was Neues zu berichten in Sachen Scheidung, was Neues vielleicht in, in Sachen... Ich habe
1: vielleicht auch neue Projekte
0: Richtig. Der Arbeit
1: mit der Initiative. Wann hast du
0: dein Studium abgeschlossen? Wie lange geht das
1: noch? Also vorhin habe ich meine, meine zweite Seminararbeit fast fertig geschrieben. Die muss jetzt nochmal so diese, dieser angebliche Kleinkram, der nicht so lange dauert, den muss ich doch machen. <lacht> Und dann schreibe ich ja parallel auch meine Masterthese schon. Abgabetermin ist 28. Februar nächstes Jahr.
0: Naja, also immer was zu tun. Wie gesagt, ich kann dir in bestimmten drei Monaten ein bisschen mehr erzählen, was so Kochbuch macht, ob ich jetzt im Juli nochmal im Fernsehen ah, war. Ja,
1: das nächste Mal tauschen wir uns mal zu unseren Projekten aus, die wir so in der Freizeit machen. Das Wenn haben wir, wir überhaupt nicht groß erzählt jetzt. Tja, es gibt halt Wichtiges. Ja, richtig. <lacht> Nein, wie gesagt, <lacht> ich gucke mal, ob anders.
0: das Anfang Juli klappt mit der neuen Fernsehgeschichte. Dann kannst du ja auch mal wieder in der Glotte gucken. Ich Tag, ja. sagen, die kenn Nein, wir werden sehen. Also es gibt immer, und das finde ich bei uns eigentlich immer das Gute, unser Leben wird nicht langweilig und monoton.
1: Nee, und was ich bei uns auch so schön finde, egal wie unterschiedlich unser Leben verläuft, irgendwie finden wir ja doch immer zueinander, weil da gab es auch schon viele Episoden, die waren so, dass das wirklich ganz weit auseinander getrifftet ist und trotzdem habe ich da auch immer das Urvertrauen rein, dass es im Endeffekt sich wieder zusammenfindet. Ja, aber das, das, das ist, ist das, was eine wahre
0: Freundschaft ist. halt als ausmacht. Sie ja. wird nicht sofort erschüttert. Es ist manchmal hübrig, nee. vielleicht wir hatten auch schon länger mal eine Weile keinen Kontakt, aber das, das tut gut manchmal, glaube es ich. Es
1: wäre so und es wäre ja auch immer so, wenn ich wüsste, wenn ich dich anrufe, ich könnte jederzeit bei dir vorbeikommen. Ja, ja, das also, also das, das ist, das ist das Und das ist halt sowas, so. ja, und das ist was egal wie weit sich unser Leben unterscheidet und so weiter, das bleibt einfach.
0: Ja, von daher können wir nur sagen, wahre Lieben gibt es halt doch nur unter Frauen. das ist halt einfach so
1: <lacht> Und auch unter Männern gibt es auch diese so. <lacht> <lacht> Alles klar. So, meine ja, Lieben.
0: Ja. ja Das war jetzt mal eine runde Talk mit äh, Katrin. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ähm, vielleicht könnt auch das eine oder andere für euch ein bisschen mal mitnehmen. Wir wollen euch hier nicht scheißern, sondern können euch nur aus unserer Lebenserfahrung berichten. Ich würde sagen, seid mal ein bisschen ehrlich zu euch selber. Habe ich ja, glaube ich, schon vorletzte Folge gesagt. <lacht> weil es tut gut. Es tut, Glaubt mir das, es tut manchmal gut. Aber wenn man vielleicht nicht immer gleich die Sonne sehen kann, weil noch graue Wolken davor sind, irgendwann kommt die Sonne. wieder. Und dann freut man sich doppelt drüber, weil sie nicht selbstverständlich ist. Lernt Dinge ein bisschen mehr wertzuschätzen. Katrin, ich wünsche dir noch ein wunderbares Wochenende.
1: Danke, wenn du schon so. kinderfrei
0: hast. Ja. Grüß deine Eltern. Ich fahre jetzt zu
1: meinen Eltern ja, und dann esse ich wahrscheinlich Grüße. wieder ein Eis und belüge mich selbst, weil ich denke, ich habe heute noch nicht mal Sport gemacht. Ja, es ist so, es ist Wochenende, die Sonne scheint. Hallo. Ich habe schließlich was für mein Studium getan, kann mich auch Ja belohnen. eben. Also von daher. Halt. So, und Schlusswort. Ich, ich,
0: ich gehe jetzt mit den Hunden laufen genau. und esse Achen-Eis, weil dann kann ich Sehr sagen, gut. ich habe ja schon wieder <lacht> Wunderbar. Katrin, ich wünsche was sagt deine Eltern ganz liebe Grüße?
1: Richtig, auch. Wir hören uns dann auch mal wieder.
0: Vielleicht hörst du ja deine Podcast-Folge dann mal selber an, die Tage. Nee,
1: ich kann meine Stimme gar nicht rein. <lacht> ich geht gar nicht.
0: Okay, alles gut. Ich wünsche dir was. Ich, ich äh, würde sagen, meine Lieben da draußen, bleibt gesund. Nach wie vor schönes Wochenende euch. Bis nächste Woche. Tschüssi Kowski.